Welcome again to another episode of Nala Talk with me, um, Dr. Esther, one of the doctors at Nala Genetics. Hari ini um, kita beruntung sekali bisa ada Dr. Sam, Dr. Samuel Haryono. Beliau adalah uh, surgical oncologist di um, RS Kanker Darmais dan juga di RS MRCCC. Dan beliau juga uh, adalah salah satu dokter yang pertama kali tergabung untuk project riset-riset di Nala. Thank you so much, Dr. Sam, for your time today. Yeah. So happy to have you. Yeah. Uh, yeah. Jadi hari ini uh, kita bakal ngobrol-ngobrol uh, sedikit nih dok, kalau boleh tentang um, kenapa sih dokter awalnya tertarik dan um, uh, apa yang dokter udah temukan selama ini uh, dengan tes genetik di praktek klinisnya dokter. Uh, mungkin kalau untuk awalan, uh, aku boleh tanya dulu, uh, apa sih yang buat Dr. Sam awal tertarik untuk mengaplikasikan tes farmakogenomik ini gitu di ilmu kedokteran dan uh, especially di praktek dokter Sam. Ya, yeah. first uh, I have to say hello and nice uh, for your podcast that you invite me and uh, thanks for the invitation. Ya, yeah. uh, tentunya uh, saya uh, punya satu dasar atau satu uh, latar belakang mengapa saya tertarik. yaitu latar belakangnya sendiri memang saya minat di genomik ya di dalam cancer itu uh, ting- level yang saya paling minatin genomik karena genomik itu lebih ke hulu dan uh, lihat sejarahnya memang ada human genomic uh, human genome project yang sudah completed itu membuka uh, terutama pada onkologi cancer begitu uh, sangat mendukung pertama itu kedua Uh, memang uh, penelitian-penelitian yang saya kembangkan sebelum saya tertarik bergabung dengan alat genetik memang di uh, tingkat genomik. Sayangnya uh, memang uh, jauh sebelum uh, era ini ya adanya pandemi ini uh, genomik itu kurang diperhatikan meskipun di luar negeri sudah disebut era era genomik ya. Nah itu sebetulnya sekarang sudah dilewati. Nah Untuk itu, uh, itu yang membuat saya tertarik. Dan uh, di dalam klinik ya, tentunya satu pertanyaan-pertanyaan yang berujung pada genomik uh, se- sebagai satu contoh. Seseorang menanyakan tentang uh, mengapa obat ini cocok untuk uh, teman saya atau saudara saya, kok saya dengan suatu... Uh, kanker yang mirip kok tidak cocok gitu ya ataupun hmm. uh, kaitan dengan mengapa saya ini punya suatu kelainan suatu apa susceptibility ya terhadap sesuatu penyakit yang diturunkan nah itu semua kepada jin, uh, genomik sehingga genomik ini kayaknya sebagai suatu uh, suatu dasar suatu pedoman untuk meneliti lebih lanjut. Mm-hmm. Jadi ya, emang untuk melayani, untuk melayani dalam kliniknya lebih iya. lanjut. Jadi dokter saya memang udah ada ketertarikan, kebetulan ada fasilitas dan aksesnya gitu ya sekarang. Jadi uh, dan penerapannya di studi klinis juga sebenarnya banyak ya dok ya. Uh, hmm. Mungkin boleh aku tanya lebih lanjut uh, menurut dokter Sam itu uh, validitas dari bukti riset yang udah ada gitu untuk penggunaan tes genomik mungkin buat orang-orang yang nggak gitu familiar gitu dok atau nggak gitu paham tapi sebenarnya basis sainsnya itu seperti apa sih gitu yang ada di luar sana? 
Ya, uh, kita ketahui uh, tentunya di dalam onkologi ini ya, khusus penyakit kanker ini banyak kita mengikuti rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu kebanyakan di klinik ya. Tetapi uh, perkembangan dari perhimpunan-perhimpunan onkologi itu uh, sudah mengarah ke arah genomik ya. Sehingga uh, di dal- uh, khususnya industri farmasial company ya, itu uh, obat-obat yang dikembangkan itu ada sesuatu rekomendasi yaitu suatu badan yang disebut CPIC ini adalah mem- memonitor. Nah, kalau saya melihat uh, bagaimana kami harus melakukan di Indonesia, itu sama juga saya harus mengvalidasi. Jadi, kalau suatu sistem di Indonesia, kebanyakan suatu model ataupun suatu protokol atau prosedur baru mau diterapkan di masyarakat kita, tentunya uh, kita harus mengvalidasi dulu. Istilah validasi itu harus mengikuti the well-established institution dari luar. yang sudah baku, sudah mereka sudah kokoh. Nah, kita juga ingin mengvalidasi, melihat, aku kasih tanda petik, jinomik kita itu bagaimana. Kata jinomik ini berkaitan dengan uh, kriteria, kriteria-kriteria apa yang cocok untuk ya Indonesian way. Ya. Indonesia punya suatu kriteria-kriteria yang lain. Tadi menjawab pertanyaan seorang pasien, mengapa obatnya cocok untuk uh, teman saya atau saudara saya tidak cocok, itu mungkin tidak masuk di kriteria itu. Sehingga dalam validasi, kami uh, uh, butuh sesuatu, istilahnya kayak clinical trial ya. Jadi kita uh, mencoba nih, kita melakukan clinical trial uh, dari masyarakat kita untuk mengvalidasi dari uh, apa yang rekomendasi dari luar. Ya, ya. Jadi memang ada badan yang dari luar yang mungkin udah duluan gitu ya dok dalam mengadopsi um, apa approach uh, genomik ini, tapi juga uh, di Indonesia sendiri atau di populasi yang baru itu butuh dilakukan studi validasi gitu yang dari uh, apa hasil riset yang udah ada gitu. Nah ngomongin studi validasi ini kan dokter Sam juga mengapalai uh, um, studi riset kami di bidang kanker uh, payudara gitu kerjasama. Uh, boleh nggak sih dok di, mungkin diceritain? di bidang apa maksudnya populasinya gitu di, di kanker payudara kan banyak gitu ya dan di aplikasi genomiknya itu apa yang dokter saya bisa lihat gitu dari riset yang selama ini sudah sudah dikerjakan gitu yang bisa dibagikan ke audiens kita mungkin hari ini ya kalau eh, melihat dari pengalaman ya pengalaman kami ini pengalaman yang sudah penyang dengan apa ya kegagalan gitu ya kesulitan uh, kesulitan yang keterbatasan yang kami dapetin dalam satu penelitian uh, ini uh, mungkin saya bisa share dengan uh, para peserta para pendengar para pemirsa bahwa um, begini ketika saya melihat genomik pada uh, sesuatu yang mengarah ke penyakit uh, utamanya studi saya selalu pada kanker payudara. Nah, kanker payudara ini cukup seksi ya, artinya jumlahnya besar dan uh, ternyata uh, memang disertifikasikan dibedakan premenopausal, postmenopausal, young woman, early onset 
dan nanti dalam molecular profile itu sudah masuk ke tingkat yang paling awal dari genetik uh, 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 ya genetik itu molekuler yang protein yang disebut imunohistokimia itu ternyata uh, saat ini atau uh, belakangan orang stadium itu tidak satu-satunya menjawab untuk pengobatan atau penyelesaian masalah sebelum kita mengetahui subtype-subtype-nya menurut uh, profil uh, molekulernya. Nah, yang saya pelajarin pada kasus uh, saya kembali dulu yang ke hereditary ya. Kalau hereditary itu ternyata kita harus mencari bagaimana pengulangan-pengulangan yang ada di masyarakat. Jadi kalau aku nyebut masyarakat ngomong genom ini banyak kita menyebut polimorfisme ya atau istilah yang kita keren kita nanti akan banyak membaca yang disebut SNP ya. Nah, hmm. itu nyangkut population. Nah, itu kalau kita melihat masyarakat kita ini ternyata masyarakat Indonesia ya, terutama kita di Jakarta, ini multietnik ya. Jadi bahkan uh, bisa disebut multiras. Indonesia yang punya ras yang ada yang Melanesia, ada uh, ras-ras yang lain, Mongoluhit ya. Jadi rasnya ini cukup cukup variatif. Dan kalau lihat sejarahnya memang demikian adanya. Mungkin itu pembicaraan lain kita bisa kemukakan bagaimana uh, pal- paling besar ya Indonesia ini termasuk di dunia yang uh, apa etnisitasnya cukup cukup besar sehingga sampai sekarang belum ditemukan yang disebut founder mutation dan suatu kasus yang hereditary. Ini kasus yang sangat simpel ya dari jam lain kita cari nggak pernah ketemu lain dengan masyarakat yang terisolir. Nah hmm. ini uh, ke, uh, ini mengarahkan kami ke melihat dari di onkologi breast itu ternyata banyak pathway pathway dalam pengobatan ya. Nah pathway pathway itu harus diikuti dengan stratifikasi subtype subtypenya dulu. Nah misalnya ini yang kita uh, uh, ditanyakan ini adalah menyangkut uh, penelitian yang topik hari ini ya bahwa breast cancer itu hampir 70% itu subtype-nya adalah luminal ya. Besar sekali nih. Luminal ini adalah ER positif. Estrogen reseptornya positif, PR positif, R2 negatif gitu ya. Nah yang uh, luminal ini uh, tentunya mengundang kita untuk uh, fokus pada pengobatannya adalah hormonal. Jadi ini hmm. pathway-nya jadi endocrine pathway. Nah, Obat begitu berkembangnya di dunia barat ya, mereka pharmaceutical company itu bersaing, ber, ber, apa ya, berkompetisi untuk um, men- menyediakan obat-obat yang sampai ke level-level dari pathway itu karena pathway-nya ini ternyata begitu kompleks ya. Tetapi khusus untuk yang banyakkan kasus yang di Indonesia itu lebih mudah. Ini, ini didapetin kalau lihat dari suatu penelitian. Asia juga demikian, terutama kita, masyarakat kita itu lebih mudah hampir, uh, kalau dibanding Eropa, sampai 10-15 sampai tahun lebih mudah. Nah, hmm. yang women ini, dan juga yang premenopausal ini, ternyata studi kami, saya, saya mempunyai uh, uh, populasi saya yang saya teliti, uh, usia rata-rata itu 40, uh, 48, kemudian Uh, di Jogja itu, uh, uh, maaf saya 47, Jogja 48, kemudian di, uh, di Padang itu 46. Jadi sekitar itu, menjelang menopause tapi di atas 45. 
Nah, kasus-kasus premenopausal ini adalah yang masih memakai obat yang kita kenal. Obat ini istimewa ya. Namanya tamoxifen. Nah, tamoxifen yang menemu, menemukan, saya harus, harus, harus ingat sama yang menemukan. Ya, uh, yang menemukan ini, dia itu sampai dikasih gelar ya. Uh, dikasih gelar uh, sama Ratu Inggris Lord ya. Uh, siapa namanya? Uh, penemunya ini, uh, sebentar aku kalau nyebut namanya ini kok lupa ya. Uh, uh, penemu ini dia uh, obati kayak kacang goreng itu. Banyak dipakai karena uh, masyarakat banyakkan yang early, uh, yang uh, apa, premenopausal memang dengan 70% ER positif tadi memang diberikannya tamoxifen. Hmm. Tetapi tamoxifen ini pada beberapa pertemuan-pertemuan perkembangan uh, di onkologi rekomendasi seperti di Saint Gallen, kok ini ya di, terus di, di per, uh, apa terus mau digerus gitu artinya mau digeser oleh pengobatan-pengobatan yang baru ditemukan. Nah hmm. saya masih ingat di pertemuan Saint Gallen para pakar itu para pakar itu pada menanyakan apakah uh, penggantinya itu uh, sudah pada tempatnya apa memang betul diperlukan yang berarti tamoxifen sudah tidak mampu lagi. Hmm. Ternyata dari satu studi, ya ini tadi ketika kita melihat uh, precision terapi, mengapa kita beranjak ke pengobatan lain sebelum tamoxifen itu dimaksimalkan, ya maksimaiskan pengobatan hmm. ini. Nah itulah yang mengundang kami meneliti bahwa tamoxifen yang ini kenapa kita masih uh, uh, apa uh, pakai? yaitu dengan metabolisme tamoxifen. Boleh saya cerita itu sedikit? Ya, silakan ya, banget dong. Jadi tamoxifen itu adalah suatu produk ya. Dia satu produk. Nah, nanti ujungnya itu adalah menjadi endoksifen. Nah, hmm. di dalam dalam metabolisme itu sebagai produk, maka akan di, akan diolah, akan dimetabolisir oleh suatu enzim yang namanya CY, CYP2D6 hmm. ya. CYP2D6. CYP2D6 ini itu adalah suatu enzim yang mengolah nanti menjadi endoksifen. Mm-hmm. Itu rata-rata ya, jadi ada tiga jalur, uh, dua jalur tuh lewat ini. Nah, jalur ini itu uh, nanti akan uh, merubah jadi obat, obat itu dari obat yang aktif endoksifen. Namun demikian, uh, enzim ini, CYP2D6 ini, ya gennya itu uh, ternyata banyak polimorfisme ya banyak sekali sehingga adanya suatu mutasi dari gen ini akan mengurangi perannya dari enzim ini untuk memetabolisir menjadi zat aktif nah atas dasar itu maka kita melihat bahwa bagaimana di tingkat genomik dari genomiknya genotipenya bagaimana ini apa gen ini ternyata dari fenotipnya, dari genotip yang berbeda-beda itu kita telah pelajari dan ini yang kami teliti ya dan kami validasi dan kami teliti. Nah, dari fenotipnya maka terbagi atas ada yang ultra metabolizer, ada yang normal, ada yang hmm. apa yang satu itu intermediate dan satu lagi yang poor. Nah, anehnya di masyarakat masih tingkat Asia ya di Singapura dan di uh, Malaysia mereka uh, sudah menemukan uh, kira-kira berapa banyak tapi di Indonesia tanpa kita duga 
validasi yang kami lakukan pada kasus-kasus wanita dengan premenopausal breast cancer ER positif dengan memakai tamoxifen ya sudah memakai uh, minimal berapa bulan gitu ya 8 bulan itu uh, ternyata didapatkan cukup besar ya di sini sebutkan 40,75 yang 41 persen intermediate hmm. kasusnya dan itu konsekuensinya perlu adjustment dosisnya jadi double dari yang umumnya 20 mg menjadi 40 mg. Hmm. Nah, penyesuaian itu penelitian kami tentunya enggak enggak sesimpel itu. Nah, atas dukungan dan tim dari Nala Genetik kita lakukan bersama suatu penelitian validasi dan mengumpulkan kasus-kasus itu kira-kira kita target 200 ya. 150 hmm. lebih sudah terkumpul, jadi kita bisa ngomong sedikit uh, hasilnya. Ternyata um, pemeriksaan ini membutuhkan uh, sesuatu uh, istilahnya konfirmasi ya. Jadi tadi di tingkat genomik. Nah kita tentu tahu kalau di farmakogenomik itu farmakologinya itu adalah di uh, konsentrasi dalam darah ya. Jadi kita ngambil genomiknya lewat swab ya. Kemudian ada pemeriksaan. Uh, UPCR, dan PCR yeah. kita dah sama-sama ini. Kemudian di dalam darah itu ya ada pemeriksaan dari kromatografi yeah. yang uh, istilahnya alat itu sampai spektro, 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 spektrografi yang menilai untuk konsentrasi. Ternyata memang terkoreksi dosisnya pertama uh, apa endoksifen di dalam darah. Nah ini yang berani kami sodorkan validasinya cukup uh, cukup uh, cukup signifikan dan cukup cukup valid ya sehingga kita uh, memberanikan untuk uh, menawarkan pada pasien-pasien kira-kira penelitiannya ke situ kalau nanti nanya penelitian saya akan siap menjelaskan <laughs> wah mantap banget dok thank you banget tadi waktunya udah menjelaskan dari awal mulanya kenapa gitu ya studi populasinya dipilih yang itu karena it affects a lot of women especially Indonesian women juga karena tamoxifen merupakan terapi yang sangat umum digunakan dan bisa dioptimasi uh, dioptimasi ya dok ya uh, berdasarkan uh, personalisasi medisin yaitu bisa dilihat uh, genotipenya sehingga kita bisa tahu metabolizer profilnya metabolizer profilnya apa gitu dan so far kelihatannya even dari populasi yang dikumpulkan aja itu lumayan signifikan gitu ya uh, apa uh, prevalensi yang ditemukan sehingga mungkin di kedepannya ini boleh di terus dikembangkan gitu ya dok ya untuk diaplikasikan juga supaya terapinya lebih efektif gitu. Thank you banget dok tadi udah dijelasin uh, dari mulai awal sampai dokter yeah. ikut yeah. seminar sampai uh, apa uh, fungsi dari kita uh, uh, apa mengetes si genotipenya ini. Mungkin uh, untuk se untuk uh, penutup aku pengen tanya dokter Sam uh, kan ini uh, udah nih ada ada riset ada validasi gitu kan dan uh, kelihatannya bisa dikembangin di berbagai area gitu kan di kedepannya tapi harapan dokter Sam sendiri apa sih untuk uh, tes farmakogenomik gitu di, di bidang uh, onkologi dan mungkin kayak di bidang kedokteran uh, lebih misalnya gitu uh, ya kalau harapan saya sebetulnya saya juga melihat visi misinya dari nala cintik yang uh, begitu mulia ya saya tentunya uh, harapannya uh, juga uh, uh, sejalan dengan visi nawa genetik uh, bahwa 
sekarang kita eranya era genomik memandang manusia dengan uh, satu hal yang utuh ya artinya uh, sebagai person atau kita akan mengarah ke personalized medicine atau disebut individual individualized jadi atau precision jadi kita kata precision itu uh, bagaimana ya yang dulunya kedokteran itu masih disebutnya action art jadi semua hmm. itu tergantung dari um, dokternya um, suatu seni tapi sekarang seni itu juga punya suatu evidence base gitu ya satu evidence base nah di sini memang uh, perkembangan perjalanan kedokteran kan uh, dari evidence based medicine sekarang precision medicine ini kita dituntut untuk lebih precise jadi uh, harapan harapan saya sebagai dokter tentunya mengobati pasien itu bisa memberikan sesuatu uh, pengobatan yang aman ya mm-hmm. terutama dalam hal uh, farmakogenomik dan yang efikasinya tinggi sesuai dengan uh, genomik pasien artinya cocok dengan atau precise dengan dengan pasiennya dan untuk di Indonesia uh, kita uh, dengan pemeriksaan tambahan tentunya nyangkut biaya ya mm-hmm. nah kalau begitu sebetulnya kalau kita pikir lebih jauh dan pikir lebih lebih uh, lebih rasional ini lebih rasional biaya justru justru akan uh, lebih uh, lebih irit dan efikasi yang kita uh, sasar target kita akan tercapai jadi harapan saya untuk Indonesia bagaimana kita kembangkan ini ke uh, uh, ke pusat-pusat pelayanan klinik-klinik kanker ini kita fokus pada tamoxifen di mana kasus ini satu terbanyak dan ini the first rank jadi kanker payudara itu the first rank atau the first rank itu the peringkat pertama mm-hmm. karena multifaktorial dan yang paling banyak adalah hormonal jadi ir positif dan tamoxifen uh, itu adalah obat yang uh, betul-betul uh, masih kita pakai sebelum kita uh, memakai obat-obat yang lain maka kita lihat dulu bagaimana genomiknya metabolismenya jadi harapan saya ya nanti uh, nala genetik bisa membantu di masing-masing klinik syukur-syukur masing-masing bisa ikut mengembangkan untuk pemeriksaan genomik ini di lab-lab yang seperti sekarang men, me, me, apa ya, menjamur ya dengan PCR pada apa namanya COVID nah, itu yang saya harapkan bahwa uh, apa yang kita rancang kita uh, apa innovation dengan kreativitas dan inisiatif kita artinya kita itu uh, apa harus memelopori karena ini penting untuk masyarakat semoga bisa diterima dan nanti bisa hmm. diajukan ke badan pom dan uh, 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 pengambil kebijakan untuk uh, dipakai sebagai suatu pedoman genomik farmakogenomik dan farmakogenomik itu cukup luas ya nggak cuma tamoxifen nanti ada obat-obat lain itu harapan saya wah eh mantep banget dok ya itu yang menjadi harapan kami juga sih gitu dengan Orang lebih ada awareness gitu akan tes ini, uh, kami bisa memfasilitasikan uh, itu sebagai uh, tes tambahan gitu ya untuk dokter supaya uh, they can give better care juga untuk personalisasi uh, uh, medisinya gitu dan sebagai pasien juga lebih senang lah pasti dan lebih lega gitu kalau misalnya uh, terapinya itu jauh lebih efektif dan kami harap juga di kedepannya uh, pastinya uh, uh, tes farmakogenomik ini lebih terjangkau lebih bisa Uh, reach uh, masyarakat 
yang lebih luas lagi ya. Thank you banget Dr. Sam for joining okay. us today. It's been yeah. such a pleasure talking to you. Uh, kita belajar banyak. I'm sure today uh, yang mungkin tadinya nggak tahu gitu ternyata tes farmakogenomik ini udah digunakan di onkologi dan uh, di pasien um, breast cancer juga gitu. Sekarang kita uh, lebih tahu gitu tentang aplikasinya. Oke, okay, uh, mungkin sampai ketemu di um, uh, di episode yang mendatang. And take care. Bye. Oke, okay. thank you. Thank <music> you.